0: ¿Qué onda familia hermosa? Yo soy Karen Rusa y este es Sin Carne Por Favor, el podcast en el que encontrarás herramientas, tips e inspiración a través de historias que necesitamos tú y yo para ser bellis y morir en el intento. Y en esta ocasión les traigo a una amiga que la neta quiero muchísimo, que es Majo Valles, que tiene 21 años, que es bailarina y estudiante y no come carne desde septiembre 2019. Es una niña increíble, que se me hace muy linda, muy tierna y neta, la forma de pensar como que abrió mi corazón y tuvimos una conversación que disfruté muchísimo. Entonces, espero te guste. ¿Qué onda, Majito? Quisiera saber, para empezar, cómo empezó tu camino sin carne? Que nos pongas en contexto y que nos platiques un poquito.
1: Hola, <ríe> qué gusto saber de ti de nuevo. Pues mira, les platico un poquito. Eh, ha sido un proceso, la verdad, súper largo y revelador. No es algo que pasó de la noche a la mañana. Como que siempre tuve esta inquietud acerca de, de como la sensibilidad y como que siempre muy, muy empática con otras formas de vida, como las plantitas, eh, los animales, los insectos, aunque me molestaban mucho <ríe> cuando estaba en la primaria o así, porque decían que hablaba con las abejas, y es cierto porque <ríe> es una historia chistosa. Porque una vez nos estaba persiguiendo una abeja y una amiga la quería matar, la quería aplastar porque se asustó. Y yo le dije así, ¡no, no, no, no la mates! Y él empezó a decir a la abeja así de, abejita, vete, por favor, vete, no te vamos a hacer nada, pero por favor, vete. Y como que desde ahí me empecé a dar cuenta de que, no sé, siempre había sido muy sensible con, con la vida en general pero me enseñaron a comer carne de chiquita, o sea, era de que en la comida siempre era o pollo o un filete o algo de origen animal y pues crecí creyendo que esa era la forma correcta de nutrir a mi cuerpo. Entonces, pues nunca lo cuestioné, la verdad. La primera vez que me encontré así cuestionándome de que, oye, o sea, me estoy comiendo un pedacito de vida de alguien más, ¿sabes? O sea... Esa fue mi, mi primera cuestión, pero creía que estaba mal, ¿sabes? Que yo era la que estaba mal, o estaba loca, o estaba siendo como extremista al pensar eso porque yo veía a todos a mi alrededor, pues, comer carne, ¿no? Entonces pensaba que yo era la, la rara o la, la normal, hasta que un día con mi tía, con una tía muy cercana que empezó a seguir un tipo de dieta vegetariana, eh, empezó pues, a invitarme a comer de repente y pues no tenía nada de carne, ni de jamón, ni de nada. Y yo veía lo que se hacía y al principio se me hacía como muy raro, pero luego empezaba a comer con ella y me gustaba. Creo que ese fue el primer indicio que dije, oye, o sea, comer así es rico. Eso fue lo primero, darme cuenta de que comer así puede ser súper rico también. Y pues nada, eso fue solo cuando iba con mi tía, ¿verdad? En mi casa, y con mis amistades, seguía haciendo todo igual. Y hasta la universidad, que estudiando una carrera como social, que es tipo antropología y todo, empecé a investigar más al respecto, ya sea por intereses personales y por las personas que fui conociendo, que eran de que veganas, pero así activistas o vegetarianas, pero ya desde hace bastante tiempo, que dije, oye, o sea, no estoy loca. <risa> Hay personas que comparten estas ideas también, porque ese era como mi principal, eh, lo que me retenía, ¿sabes? El pensar que, que estaba haciendo las cosas mal. Entonces, al darme cuenta, ya en la universidad que había más personas así, como que se me fue abriendo la mente y empezaba a preguntar de que, oye, ¿cómo le hiciste? O, ¿qué comes? O sea, literal, ¿qué comes? Si se te antoja una hamburguesa, ¿qué haces? Y ya como recopilando experiencias personales de amistades cercanas. Y igual, o sea, en me ponía a investigar, investigar, investigar. Había cosas un poquito así extrañas y había cosas que tenían muchísimo sentido. O sea, sí hay que tener mucho cuidado al, al investigar por ahí algunas cosas. <risa> ya me fui informando y más que nada creo que hubo un, un, un video en específico que me traumó totalmente que era cuando vi cómo eran los mataderos de cerdos y vaquitas a, a pues, nivel industrial, que me puse a llorar, me puse muy mal, como que me me y estaba así como de que, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Qué? Me estoy metiendo al cuerpo. Realmente, eso fue así como el detonante que dije, ¿qué me estoy metiendo al cuerpo? Pero estaba acostumbrada a comer carne de pues, toda la vida, y la verdad no fue suficiente para que dejara de comer carne por completo porque sí dejé de consumirla como en mi casa. En mi casa estoy hablando de mi apartamento porque eh, soy foránea en el lugar donde estudio. <risa> Entonces eso, como un poquito más de autonomía, también me ayudó a, a tener una decisión pues, más, más fuerte, no más fija. Pero primero dejé de comprarla en el súper. Dejé de comprar pollo, dejé de comprar eh, carne, pescado, o sea, cualquier cosa. La dejé de comprar. Los huevos nunca me han gustado, entonces no fue un problema. Y la leche me hacía muy mal, me cae súper mal la leche. Y de, empecé a consumirla, pero por cuestión más como de cuidar la línea y todo eso, eh, leche de almendra. Entonces, eso tampoco fue un gran problema. Pero cuando iba a comer fuera, con amistades que pues, en su mayoría comían mmm, normal, si lo podemos llamar así, comían de todo se me antojaba de que, ay, no sé, una pasta con pollo, y sí me comía una pasta con pollo o una ensalada o un postre que puede llegar a tener como lácteos <ríe> y otros productos de origen animal. Entonces, como que iba así lento, 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 y luego un día dije, no, no voy a comer nada, nada, nada. O sea, no nada de comida, sino nada de carne ni de origen animal, y me daba un día a la semana de que comía así, totalmente basado en plantas. o sea nada de origen animal, y luego ese día, o sea, ya que veía que lo podía hacer, me daba dos días la próxima semana, y luego me daba tres. Iba así siendo como un proceso montaña rusa, ¿sabes? Muy irregular. Luego dejé de comer carnes rojas por completo, así como en la semana, y solo dejaba como tal vez ciertos mariscos. Entonces fui poquito a poquito poquito a poquito quitándome los... ...propios prejuicios... ...que tenía acerca de este tipo de alimentación... ...creo que... ...lo que... ...más me preocupaba personalmente... ...era que todos me decían... ...que me iba a enfermar... ...que iba a tener anemia... ...que no me estaba nutriendo correctamente... ...o sea... ...súper... ...súper error, ¿sabes? Nos han hecho creer eso durante mucho tiempo... ...pero pues no es así, ¿sabes? Me he sentido súper bien... Fui también con una nutrióloga, ya que estaba más avanzada durante el proceso, pero más o menos fue así, la sensibilidad hacia otras formas de vida y <ríe> que me traumé viendo cómo son las cosas. Si nos diéramos cuenta de cuál es el proceso para que un alimento de origen animal llegue a nuestras manos, eh, nos daríamos cuenta de muchas cosas. Entonces, sí fue así como explotó la mente me imagino sí, no.
0: yo creo que ese video no manches, no hace que la mayoría o sea cuando lo ves no puedes comer normal después, porque yo también lo vi, no sé si hablamos del mismo yo vi el del espejo eh, no sé qué, no me acuerdo bien el título, pero que lo dice en español Marco Antonio Regil porque yo seguía mucho Marco Antonio Regil en ese tiempo, sí. y él compartió ese video, y dije ah lo voy a ver y no manches, ahí empezó mi vida en este camino y, y te das cuenta que son seres vivos que merecen respeto, merecen amor y no puedes estar ahí como que sacrificándolos por ti, ¿Es eso nos vamos a llorar acá. <risa> Oye, majito, ¿y cómo fue tu vida antes y después de dejar de comer carne? ¿Has identificado algunas cosillas por ahí en el antes
1: y en el después? Pues sí, sí te puedo decir la verdad, eh, dejé de comer carne estrictamente un día que, que de verdad, o sea, fue un día que es como un parteaguas en mi vida en general, o sea, como que estaba entrando en una crisis, tenía muchos problemas en ese momento, y un día me levanté y dije, ok, hoy es el día, ya vi que me siento bien como teniendo como días y semanas donde no como nada de carne, eh, voy a hacer el cambio totalmente. Es pura voluntad y desde el momento en que empecé a tener esa voluntad de ya no comer nada, nada, nada de, de carnes, como que sí, para empezar, eh, me empecé a sentir como con más energía, ¿sabes? O sea, fue al contrario de lo que pensaba. <risa> sí llegué a tener como la idea de que no, voy a ir al gym y ya no voy a rendir igual, no voy a cansar más rápido, para nada. La verdad, la vitalidad, porque si sí llevo un estilo de vida como un poquito apresurado, o sea, hasta me daba para más. Entonces, la primera que te podrá decir fue esa, que sí me sentía como con más energía, con más vitalidad, le llamaría yo. La segunda es que, no sé, ahí ya depende de cada persona, como de su trip personal y espiritual, interno. <risa> Empecé a sentir como más conectada más conectada conmigo, más conectada con, con la naturaleza, con lo que me rodea, y eso también fue un algo que agradezco mucho y que creo que sin el cambio que hice en la alimentación no hubiera logrado, aparte de, de obviamente como la meditación y otras prácticas, ¿no? Pero la, el cambio en la alimentación sí fue fundamental. Y la tercera es que aquí como en discreción, no discreción, siempre había tenido problemas de la digestión, pero de que neta, mi intestino se tapaba horrible. Siempre tenía problemas de la digestión. Me enfermaba mucho de gripa, fíjate también. Nada así como que súper grave. Y, y mi piel en general como que nunca he sufrido de acné. Pero sí tenía como pequeñas erupciones y, y espinillas, ¿no? O sea, las normales. No me lavo la cara con ningún jabón especial ni nada. O sea, soy de las que se echa solo agua. Y la verdad es que agradezco mucho mi cutis y sí sentí un cambio como después de que decidí dejar como las carnes y no solo las carnes, también los alimentos procesados principalmente y la azúcar refinada, fue así como otro en mi alimentación, eh, mi digestión mejoró muchísimo ya no tenía que tomar de repente como, como que pastillas o demasiada papaya o demasiadas cosas para que todo fluyera bien. Esos son los más notables que te, <risa> que te podría dar. Oye, Majito,
0: si alguien quiere empezar a tener una alimentación sin carne, ¿tú cómo le aconsejarías que empiece y chance ahí mejora su digestión también? Sí.
1: <risa> pues mira, para empezar, creo que es algo súper interno, como que cada quien tiene sus razones, entonces, la persona que está empezando a, a tener estas inquietudes también, que se está empezando a dar cuenta de, de estas cosas, que son muy feas también muchas veces, tienen que tener como la, la moral bien definida en el ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo por mi salud? ¿Lo estoy haciendo por el medio ambiente? ¿Lo estoy haciendo por los animales? Como que una vez que te defines bien la causa por la cual estás empezando ese, ese cambio, porque los cambios, sea cual sea, de principio cuestan mucho el deconstruir las ideas con las que creciste toda la vida. Tiene que haber una razón lo suficientemente fuerte para decir, ok, ¿sabes? Es por un cuerpo, ok, es por el medio ambiente, ok, es por un animalito que no se merece esto. Entonces, que una, te definas bien como lo que más te llame por dentro para ese cambio que quieres realizar, ¿no? Entonces, ya que tienes bien definida eh, como la razón, ya luego empiezo a investigar al respecto. La verdad sí sí me sirvió mucho empezar a ver esos videos del motodero, creo que sí vimos el mismo, y empecé a ver más. Hubo un punto en el que ya era demasiado, 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 que me ponían muy mal viéndolos, pero si no los hubiera visto, no hubiera, no me hubiera dado cuenta de lo que realmente pasa detrás, ¿no? Entonces, el también informarte e investigar bien de dónde vienen tus alimentos. También eh, hablando de alimentos ¿sabes? Eh, vegetales, como pueden ser harinas, el azúcar, que muchas veces no es algo de origen animal, pero que también puede tener como muchas injusticias detrás, como el chocolate, esa es una de las cosas que también, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El saber de dónde vienen los alimentos que te llevas al cuerpo y pues también los productos, como todo en general, ¿no? Que hay detrás. Es, es otro punto muy importante que daría. Y, preguntar, preguntarle a personas que llevan ese estilo de vida lo que me estás preguntando tú básicamente, pero a veces es un poco lejano escucharlo de un desconocido a de alguien conocido entonces si conoces a alguien sin pena, tú pregúntale de que oye, cómo le hiciste, si ¿Sí te costó cómo ir adquiriendo esas pequeñas experiencias de alguien más es bastante benéfico para, pues primero que nada para como sacar todas esas ideas muchas veces mal concebidas que tenemos al respecto. Y si ya estás seguro de tu cambio, ir con un o una o un nutriólogo para que también eh, si tienes como ya cosas que vengan de ti genéticamente, que puedas llegar a tener tal vez... Eh, alguna deficiencia pero que ya traes, que puedas vitaminarte adecuadamente para que no se crea un problema. Porque ese es el problema, que muchas veces solamente damos el salto, el cambio, algunas veces de un día para otro y no lo hacemos correctamente o no sabemos cómo sustituir lo que necesita nuestro cuerpo de la forma correcta con las plantitas. Entonces sería eso, por ejemplo, echarle limón o naranja a mí me gusta más con limón, a los frijoles, a las lentejas y a cómo se llama esta otra legumbre, a los garbanzos. <ríe> eh, ayuda a que tu cuerpo absorba mejor el hierro que tienen. Entonces, ese pequeño, esos pequeños tips y truquitos que a mí me dijo una nutrióloga me ayudaron bastante, a la verdad.
0: Ok, me encanta, me encanta, Majo. Algo que quiero retomar de, de pregunta, ¿cómo por eso escuchas Sin Carne, por favor? Porque acá las personas que lo son te van a decir, ¿cómo, verdad, Majo? Y que sí, claro que sí. De que sí lo escucha, bueno, Majito, me encanta. Ahora que ya tenemos como esto de que ya tenemos los pasos para hacerlo. ¿Qué pasa después? Hay críticas. ¿Te vas a sentir que hay ataques? Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos manejarlos? ¿Cómo podemos responder? Tú, en tu
1: experiencia, a ver, Dinos. Con muchísimo gusto. Creo que tú también es algo que has vivido. Creo que es algo que viven todas las personas que que cambian como su estilo de vida a este, que es muchísimo más consciente. Y lo primero que me decían familiares y amigas, amigos súper cercanos, era que estaba siendo como exagerada, ¿sabes? Que, que estaba llevando las cosas al extremo. O que las plantas también sienten, así de que mil cosas. Güey, <risa> ¿Sí? Sí, sí, típico, típico. A morir por no comer carne. Y al principio no sabía qué responder y me sentía súper mal. De verdad, creo que fueron de las cosas que hizo que mi proceso fuera más lento, que viniendo personas de tan cercanas a mí, pues decían que se preocupaban por mí, que es una razón pues, totalmente justa, ¿sabes? Obviamente se preocupan, pero al llevar un estilo de vida de, de cierta manera, que a mí también se me enseñó, pues es difícil el cambio, ¿sabes? Nos cuesta a las personas ver que hay otras formas de vivir, que están totalmente eh, correctas y válidas como, como las otras, ¿no? Entonces, empecé eh, a investigar para poder responder esas preguntas justamente cuando me las hicieran en un futuro, principalmente con mi familia, que es como carnívora la verdad. <risa> Les gusta mucho la carne. Y la primera de las plantas de que, Ay, es que las plantas también sienten y no sé qué. <ríe> eh, la respuesta que ya bien fundamentada les puedo dar es que las plantas carecen de un sistema nervioso central. Entonces no tienen como un cerebro que los hace identificar el dolor del placer. No sufren de, de, de nada cuando tú las arrancas o las consumes. Entonces no es como un argumento válido en contra del veganismo o vegetarianismo porque no estás hiriendo a nadie vaya esa es la primera creo que lo otro que también me decían mucho es al respecto a la alimentación pero eso te lo digo otra vez, yendo con eh, una o un nutriólogo que te puede informar correctamente como de, de los sustitutos, de todo eso es esencial y básico también para que pues, los papás estén tranquilos, porque mi mamá siempre ha sido como que respeto tus decisiones, pero, o, o sea, no quiero que, que te me enfermes, ¿no? Ve a nutrióloga. Y hasta que fui a la nutrióloga, ya fue que mi mamá se quedó tranquila, así como de, mm, ok, si estás bien, no tiene nada de malo. Y creo que también me ayudó, que era una chica que sí sabía del tema, ¿sabes? Era nutrición basada en plantas. Entonces, no era como, como cualquier persona, también buscar tal vez a personas que tengan más experiencia, o sea, hablando de profesionistas, ayuda bastante. Y, a ver, tú dime otra que te hayan dicho muy seguido. No, ¿sabes qué? La de las plantas siente, te juro que
0: uno ya lo empieza a agarrar de broma, porque <risa> dice, las plantas siente, y yo chingada, o sea, sí, y después <risa> después no que amas al mundo, porque a veces cuando uno empieza con esta alimentación, se mete uno mucho al mundo de hippies, y yo tengo muchos amigos que los amo. Que no se detonan hippies, pero me mama la palabra hippies, entonces yo quiero claro, ser hippie. Entonces uno dice, no, que vas al mundo y que no sé qué, yo uno que así se lo amo, pero tengo que vivir. Entonces esa la letra, también me pasa así. muy, muy, muy seguido. Yeah. Pero, pero la cosa yo siento que está en respetar las opiniones de todos, así como nos respetan un poquito, yeah. también nosotros respetarlos, y como cuando empiezan del tema, la neta, yo lo que hago es decir que sí, y a veces para evitar muchos cuentos, nada más le digo, ahorita no es el momento para hablar de esto, porque la mayoría pasa cuando estamos comiendo todos juntos. Sí, cuando está sí. una ruedita de que todos vamos a comer y como ven tu plato, ahí es que empiezan a decir muchos comentarios. Entonces, la neta, yo, yo lo que digo es, a ver, este amigos, familia, ahorita no hablemos de esto, después les platico con más calmita, ahorita disfrutemos el momento para evitar un poco de cosas y disfrutar que la familia que, que la reunió, porque neta, ese es un preciso momento que les encanta a la hora de la comida, entonces tal vez decir, más de ratito, compas.
1: Como así como de las aladitas son horneadas. <risa> real, real.
0: Ay, me encanta mi bajo. Ahora vamos con otra pregunta. Ya casi nos acercamos a las preguntas que son así bien chidas, que después se ponen a pensar mucho. Ahí la vas a ver, a ver si no te pones nervioso. A ver, a ver ¿tú te adaptas al menú a veces cuando vas a restaurantes, a comidas familiares? ¿Cómo le haces cuando hay que lidiar de que no es un lugar 100%... Eh, basado en plantas, y pues es más para convivir, ¿cómo le haces? ¿Llevas tu topper? como muchos lo hacemos? ¿O cómo le haces? A ver, Majo, cuéntanos tu secreto, revélanos.
1: <risa> pues es como tú le haces también, fíjate. Creo que eso fue de mis principales como también conflictos cuando empecé a cambiar mi estilo de vida, era que, que pues soy una persona muy muy como apegada y... Fuerte con mis convicciones, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo voy a ir a un restaurante de cortes? Pero a mi familia le gustan le los restaurantes así, ¿no? Entonces, así en mi mente pasaba de que en la vida voy a entrar. Y como que también ahí me ponía como un poco necia, justamente con eso de que, ¿sabes qué? No, no está como, no va con mis valores. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo ahí? Pero también ahí me di cuenta de algo súper importante, que es justamente el respeto y la tolerancia que si yo también estoy pidiendo respeto y tolerancia por mi forma de vida, porque me empezaban a preguntar, me empezaban a atacar, y yo les contaba, les, les contaba como ya cada vez con argumentos un poquito más sustentados así de que, no, es que estoy esto, y es que estoy aquello, y como que las personas, mi familia, o amigas, amigos, pensaban que los estaba intentando convertir, o yo qué sé pero simplemente estaba intentando como argumentar el por qué hago las cosas para que pueda ser respetada, cuando cada quien debería ser respetado o respetado simplemente por porque somos humanos, ¿sabes? Porque tomamos decisiones y está bien, ¿sabes? Es válido. Y lo que empecé a hacer justamente cuando iba a esos restaurantes que son como más de... Pura carne era llevar un topper de verduras, un topper de arroz, un topper de repente ahí de mis propias creaciones. Y pues en todos los lugares tienen, pues usar o lechuga, verduritas, como que otras cosas con las que podía acompañarlo. Y si sí era así de que, ok, primero esperaba que pidieran todos, porque sabía que me iba a tardar hablando con la o el mesero. Y me esperaba y así de que, bueno, ya es mi turno. A ver, sacamos el tope. Y primero, <risa> viendo lo que había en el menú, trataba de como que, no sé, había una ensalada, no sé qué, con pollo, ¿no? Y bueno, yo le decía, oye, ¿sabes qué? Me gustaría pedir esta ensalada, pero me preguntaba que si en lugar del pollo puedas sustituirlo con estos champiñones o este tofu que te traje. Y ya se lo daba. Y como que todos se quedan así, y siempre me, bueno, la mayoría de las veces, algunos sí me decían que sí, así de que ya, ya, ya. Pero la mayoría de las veces como que me decían que tenían que preguntar. Pero la respuesta siempre fue un sí. Hasta ahorita nunca me han dicho que no. Entonces, creo que es una opción súper viable saber que si en un lugar no tienes como tanta flexibilidad en el menú. Tú llevar unos champiñones, una calabacita, eh, tofu, tu, <ríe> lo que tú quieras, pero que sea también versátil, como arroz, frijolitos garbanzo, que creo que me ha tocado que saben bien con, con todo casi, y creo que es súper bueno porque también como que, no sé, empiezas a generar conciencia entre los que están ahí, entre eh, las propias personas o el propio mesero acerca de que, oye... Hay que tener más cosas veganas, hay que tener más cosas vegetarianas, ¿sabes? Esto ya es algo. Y esto me lleva como rápidamente a otra cosa que, que me acabo de acordar y que también era así como de, de las cosas que me pasaban mucho por la cabeza y que pues siendo mis argumentos muchas veces idealistas, ¿no? Así de que no, sí, hay que hacer el cambio que queremos ver en el mundo, Gandhi. Como que todo eso siempre me decían como, ¿cómo quieres hacer el cambio tú sola? O, son muy poquitas personas que piensan así, ¿no? O sea, que eh, somos una minoría, ¿qué vas a hacer? O sea, y, y como que en un principio sí me quedaba callada y yo decía así de que y me agüitaba y como que sí me ponía triste hasta que un día dije, no, ¿sabes qué? No tenía por qué ser así y me empecé a dar cuenta que las decisiones que tomamos inspiran y afectan o por lo menos si incomodan a otras personas es porque están funcionando al romper como los paradigmas que teníamos eh, puestos de que ¿quién va a comer champiñones en un restaurante de carne? Es como que pf, ese pequeños, esos pequeños actos marcan mucho la diferencia y te digo porque me, me he dado cuenta, ¿sabes? Y me da mucho gusto que pudiera como romper con esas Ideas que tenía de que no, de que la acción individual no afecta ni cambia nada cuando sí, ¿sabes? Cuando una persona se da cuenta que otra persona puede vivir perfectamente en, en armonía con los animales y con la naturaleza, pum, o sea, uf, empiezas, a, empiezas a cambiar el mundo, aunque sea el tuyo, entonces es súper importante. Sí, una, una cosa sí importa,
0: o sea, una persona con que tú lo hagas, porque al final somos como algo bien maravilloso en un mundo tan <risa> grande y lo vemos ahorita con lo del coronavirus y todo eso fue una persona que lo llevó a todo el mundo, entonces güey, si se puede en lo negativo, tal vez también lo podemos hacer en, en lo positivo y
1: cambiar esta onda Exactamente, o sea hay que esparcir la conciencia, ¿sabes? De que sí se puede y que sí hay personas que lo estamos haciendo, ¿sabes? Aquí estamos nosotros, aquí
0: está la estamos? comunidad <risa> levantando <Gracias>. la voz. <risa> Me encanta, Majo. A ver, Majo, te voy a hacer una última pregunta. Tom, Dale. tom, tom, tom. O dos.
1: <risa>
0: a ver. ¿Tres aprendizajes que te han dejado ser eh, vegetariana, ser veggie, alimentación basada en plantas que te marcaron la vida?
1: Tres aprendizajes, ok.
0: Ah, ¿verdad que está difícil? <risa> <risa> no, los
1: estoy aquí pero claro. pero mira, primero la verdad es que obviamente sabía que los porquitos y las vacas y como en general todos los animales, también son seres vivos, ¿no? Es como de cajón, pero nunca me había puesto a pensar como realmente en, en como, ¿sabes? O sea, sienten, o sea, tienen mamás, tienen, o sea, las mamás pues obviamente tienen hijitos, entonces como que hay todo, todo un mundo ahí en el que por, por creernos una especie superior, los seres humanos, eh, como que sentimos que tenemos el poder o el derecho de abusar de la vida de alguien más, aunque sea una vaquita, aunque sea un pez, aunque sea lo que sea, eh, me di cuenta que, que si queremos empezar también a respetarnos y como terminar con las injusticias y abusos de nosotros mismos eh, humanos, también hay que tomar en cuenta que hay abusos y que estamos generando injusticias dentro de otros seres vivos, ¿sabes? O sea, creo que es como básico el entendimiento de, de el valor de una vida, ¿sabes? No importa de quién sea, incluyendo como otras especies. Eso es lo primero. Como que es algo que entendía mucho así de que sí, 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 en teoría, como, como en una voz muy bajita y al estar teniendo este tipo de vida, así fue así como que... Pff, se, se resonó a, se como amplificó muchísimo entonces me ha dado mucha empatía no solo con los animales sino también en mi vida al día a día con mi mamá con amigas amigos eh, toda esta parte como esa sensibilidad y empatía a todas las formas de vida la segunda fue que no estaba muy eh, como conectada con temas ambientales yo era más así de que, no sé, me iba por temas de injusticias sociales desde, desde siempre, ¿no? Por eso estudio lo que estudio. Pero no estaba muy conectada con, con como los temas medioambientales y de repente como que ya practicando este estilo de vida me di cuenta cómo está todo conectado, ¿sabes? Que una cosa lleva a la otra y es como... Como esta cosa súper extraña que está conectada y, y que este estilo de vida justamente como que te pone en armonía con todo, tanto como con el medio ambiente, porque la, obviamente pues ya sabes que la industria de, de la ganadería es malísima para el medio ambiente y que también es muy mala para el cuerpo por las hormonas y muchas cosas que le meten a los animalitos para que sean reproducidos en masa y puedan llegar a los superes de forma así como tan masiva. Y también... ¿cuáles eran los tres? Okay, medio ambiente los animales <risa> y nuestro cuerpo entonces retomando lo de cuerpo es que lo que consumimos la energía con la cual nos alimentamos importa y creo que una de las cosas que también como que me hizo así pff, me explotó la cabeza fue que si nos basamos en el principio de que somos energía o sea todo lo que vamos a energía simplemente no sé, es somos energía materializada como en una pluma, en un lápiz, en una persona, en un animal. Entonces, la energía que le entras, que permites entrar a tu cuerpo, es la energía que vas a empezar a, a emanar, ¿sabes? A vibrar. Entonces, quieres tener energía de plantitas que han sido como también cosechadas de una forma ética, sin ningún abuso social de parte de los productores. O quieres consumir energía de, literal, es que no me gusta ver estas cosas porque suena muy feo, pero, o quieres consumir energía de un animalito que fue abusado durante toda su vida y luego asesinado de la manera más cruel, viviendo de la manera más cruel posible a tu cuerpo, ¿sabes? O sea, ¿con qué energía te quieres alimentar? ¿Qué energía quieres empezar a tú también vibrar y emanar? Entonces, ese momento fue también otro, así como que... Uf, que, que hizo que siguiera mucho este estilo de vida y que ni, si han, ni siquiera se me antojaron unos tacos ni nada entonces ese tipo de cositas son las que más me han resonado y no hubiera dado cuenta si no hubiera cambiado mi alimentación la verdad y bueno, creo que ya la última fue la que te dije este, anteriormente que las elecciones individuales sí tienen un impacto en el colectivo esa es otra y pues
0: ya serían las tres. Ok, muy, muy buena respuesta de examen. Ah.
1: <risa>
0: ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasa? ¿Qué
0: pasa? Majito, gracias por tu tiempo, por estar acá, sí. y, y ya saben que pueden seguir escuchando sin carne, por favor, y bye con... Bye con... Bye con... Nos estamos despidiendo de... de... Ah. <risa> oh, <qué risa> Oye, ¿podría llegar a una última
1: cosa que viendo, pero es muy importante?
0: <risa> <risa> Regresamos a la última
1: cosa. <risa> última cosa, última dotación. Eh, también como entrando en este estilo de vida, creo que yo como foránea, que tenía un presupuesto limitado, pensaba que iba a ser muy caro. Esa es otra de las cosas que me detenía, que pensaba que era algo muy caro y hasta cierto punto era lista, como que se puso mucho de moda y las mm. personas pensaban de que, ay, lo haces por moda y no sé qué, cuando pues realmente no. Me di cuenta que, que es como que falsa la idea que tiene que ser algo súper costoso. Hay alimentos que son veganos y que muchas veces la industria capitalista pues pone a la harina que de por sí es vegana, le pone que es vegana para aumentar el costo, ¿no? Entonces, como que también darnos cuenta de quién consumimos porque muchas cosas, ah, retomando el, el lado de la energía, pues aunque sean veganas, pueden ser súper procesadas como el azúcar y eso no le va a hacer nada de bien a tu cuerpo. De comprar tal vez un vegetal que fue cosechado orgánicamente en un huerto local, me voy por ese vegetal a un vegetal que como que ha pasado por muchos procesos transgénicos y de una empresa que, que pues con la cual no congenio mucho en cuestión a valores, ¿no? Entonces, también el, el elegir bien lo que consumimos, inclusive sea vegano, aprender a leer etiquetas es súper importante porque no hay cosas que dicen que son veganas, pero tienen como trazos de leche o como otras cosas extrañas que sí no, pues no, no recomendaría o cosas que tienen demasiados químicos, que sí son veganas y pueden parecer súper naturales, como el queso vegano. Me he encontraba quesos veganos que para o sea, se derriten como queso normal pero tienen muchas cosas artificiales que muchas veces no son buenas para el cuerpo, y si realmente te gustan y no puedes dejar el queso, es una buena forma de sustituirlo, pero no consumirlo siempre, porque sí, también puede tener efectos tal vez negativos a largo plazo. Como que tener mucho cuidado con eso. <risa> okay. Y ya. Okay. <risa> Oye, me encantan tus
0: aprendizajes, ahora sí, nos vamos desde carne, por favor, ¿quieres agregar algo más bajito?
1: Pues muchas gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio, ya sabes que te puedes suscribir en Spotify y dejarnos una reseña en Apple Podcast y nos puedes encontrar en Instagram como Karen Rusa y sin carne porfa. Y si tú crees que tu historia también nos puede inspirar y ayudar a otros a que encuentre como su caminito más fácilmente, déjanos tu, tus contactos en el formulario que está en la biografía de Sin Carne, por favor. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.